0: Hola chicos y chicas de Cultura Digital, sean bienvenidos a un nuevo podcast acá, acá en Spotify y Apple Podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado es Luis Fernando Olmedo, Technology Practice VP de Another Company. Hola Luis Fernando, cómo estás? Bienvenido a Cultura Digital.
1: Muchas gracias amiga por el tiempo, gracias por el espacio y un saludo a
0: todas las personas que te escuchan. Bueno Luis, hablemos un poco sobre ti. ¿Quién es Luis Fernando y qué se desempeña en el campo de Another Company?
1: Bueno, te cuento. Eh, yo empecé mi carrera en comunicación hace ya 20 años. Hace 20 años fui, eh, entré como becario de comunicación en, en Hewlett Packard, México. Ahí me hacía cargo de básicamente de ayudar a las personas que hicieran las entrevistas bien con los medios de comunicación. Y ahí me fui interesando poco a poco en temas tecnológicos, en temas de, de la compañía. ¿no? Después tuve la oportunidad de trabajar en, para Intel, eh, en Intel eh, me desarrollaba las, eh, las campañas de comunicación y también apoyaba a la realización de las capacitaciones para canal de distribución. Después empezó mi vida en agencia. Mi, mi vida en agencia pasé a una de las más grandes que se llama Edelman. Eh, en Edelman llegué como ejecutivo de cuenta y después de cinco años me fui a otra agencia, siendo ya ahí supervisor de cuantas Después en otra agencia que se llama Conan Wolf, ahí fui primero eh, gerente de área, después fui director y ahí desarrollé la práctica de tecnología que no existía en ese momento en esta, en esta agencia aquí en México. La agencia aquí era muy joven, entonces tenía prácticamente un mes de haber llegado la, la marca a México, entonces pues ahí tuve esta oportunidad de fundar la práctica de tecnología. Después de ahí participé en un proceso en, un, en otra agencia multinacional que es Fleishman Hiller y ahí fue mi primera experiencia como vicepresidente. Eh, ahí estaba a cargo de la práctica de tecnología y la práctica de comunicación corporativa con clientes de diferentes industrias, bancos, satélites, eh, incluso tenía una marca de multivitamínico, sí. pero eso es muy rico porque eso lo que te da es perspectiva de las cosas, ¿sabes? no solamente centrarte en un tema Creo que es una oportunidad importante porque te la visión, te da visión de, de diferentes campos eh, de la comunicación. Después de en, ese, en esa oportunidad que tuve en Chaishma 18 meses después eh, fui nombrado vicepresidente senior y pues ya ahí ya tenía otras responsabilidades otras sobre negocio y tenía otras responsabilidades sobre la, la red de agencias de manera internacional. Y eh, después de esa oportunidad me estuve también formando parte del equipo de Gila Nolton, que es otra, otra eh, agencia que está a nivel global también, parte de, de WPP Ahí fui vicepresidente de comunicación corporativa y también de la, de la práctica de tecnología. Después me fui del lado del cliente. Esa aventura en la parte del cliente duró, duró poco, porque me di cuenta que mi, mi foco me gusta más tener una una perspectiva más amplia me gusta manejar más temas fui el director de mercadotecnia comunicación y responsabilidad social de Indra que es una empresa española que diseña software desde en 17 software a la medida en 17, 17 diferentes industrias desde consumo hasta eh, militar y aeroespacial entonces son temas muy interesantes pero me di cuenta que mi mi amor siempre va a estar en la agencia ¿sabes? y después pues, me pues tuve, tuve la oportunidad ya de llegar aquí a Another Company para dirigir la práctica de comunicación en, especializada en tecnología, que es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, esa es eh, a grandes rasgos sí. la, la biografía profesional, ¿no?
0: Bueno, hablando, digamos, de esa biografía profesional, ¿cómo fue, digamos, qué aprendiste de cada compañía, digamos, de las partes internas que ahora estás desempeñando en Another Company?
1: Mira, aquí voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué a una de, de las primeras aventuras en, en, la agencia, en la agencia, llevé la marca Samsung y hoy después de eso, eso fue en el 2003 y 17 años después tengo la oportunidad de tener en mis manos otra vez Samsung. ¿Cómo ha cambiado? En ese momento cuando yo estaba en, en, en la otra agencia... Samsung era audio y video, era electrodomésticos y eran cosas muy separadas, ¿sabes? O sea, sí. vamos a mover, vamos a explicar cómo funciona el refrigerador, vamos a decir, sí, congela mejor, sí, pero cómo, o sea, solamente es, es un home appliance, digamos, ¿no? Disculpa que lo, que lo diga en inglés, pero es algo que tienes en tu cocina y que te va a funcionar para determinar Si lo traslado a 17 años, hoy lo que vemos, por ejemplo, con un celular o con el mismo refrigerador es que vemos una pieza tecnológica completa. Y esa pieza tecnológica completa forma parte de un ecosistema. Y los ecosistemas también me tendría yo que regresar. Por ejemplo, el primer ecosistema que fue creado, pues lo podemos ver eh, ya muy unido, de una manera muy, muy unida, lo tendríamos que ver con iTunes y con Apple. Y entonces Apple fue definitivamente el diccionario de cómo crear ecosistemas que trabajen todo el tiempo hacia mejorar la vida del usuario. Y esos ecosistemas han sido... Eh, eh, complementados por diferentes marcas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que sí. primero tienes este celular y antes solamente te servía para mandar un SMS, te servía para hacer una llamada y hoy cómo complementa tu celular, cómo te sentirías tú o cómo te, no, te sentiría cualquier persona del, de, las, de las que nos están escuchando si se salen de su casa sin su celular un día, ¿no? Pierdes tus redes sociales, pierdes eh, contacto con tus familiares, ya no tienes la, la parte de la mensajería instantánea. Incluso tu agenda, ¿no? Porque pues, la verdad es que ya no llevas todo cargando, si solo, solamente traes tu, tu celular y ahí sí, lo verdad. tienes todo. Y todo eso es un ecosistema, ¿sabes? Es un ecosistema que trabaja para ti y el ecosistema que hay detrás de ese ecosistema personal... Es un ecosistema creado por diferentes jugadores que hoy se llaman Samsung, que hoy se llama Android, que, y que están todas las aplicaciones ahí metidas, ¿no? Todo eso es un ecosistema. Y entonces, si me voy a la parte de comunicación, ¿cómo tenemos que hacer los expertos para comunicar ese ecosistema? Las marcas tienen que entender, familia, sí. que hoy entre la, en las situaciones que, está, que estamos pasando, la gente está o ha estado en sus casas y que ¿Qué pasa con ellos? Están adquiriendo nuevos talentos, nuevos conocimientos y quieren hacer nuevas cosas. ¿Qué le corresponde a las marcas? Potenciar esos talentos. Ya no es una marca, ya no debe decir, oye, mira, yo tengo el mejor teléfono. Ya no es eso. Yo tengo un teléfono, tengo una solución que se adapta a tu estilo de vida y te permite hacer las cosas de una mejor manera. Y yo tengo, yo tengo esa solución perfecta para ti. Y entonces ahí ya estamos hablando de muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero tener un teléfono de una gama altísima, bueno, pues entonces probablemente eh, Samsung Galaxy S20 Ultra, por ejemplo, por un ejemplo, de Samsung y quedarme en la misma marca, 108 megapíxeles. ¿Para qué quieres 108 megapíxeles? Sí. ¿Para qué lo vas a usar? Pero si nada más lo que quieres es una solución en comunicación y mensajería, también tengo la solución para ti. Y todo eso está respaldado por un ecosistema llamado Android, que tiene también todas las aplicaciones en Play Store que te pueden ayudar a hacer tu vida mucho más fácil. Es así como veo yo la, la evolución en tecnología y en comunicación. O sea, las marcas tienen que identificar qué es lo que tienen que potenciar. ¿Por qué? Porque también el anaquel, el anaquel, cuando tú vas a la tienda, yo no te puedo decir, no podemos comentar que el anaquel haya desaparecido pero sí está empezando a existir un equilibrio entre el anaquel físico en el que tú vas al supermercado y el anaquel electrónico, el anaquel digital, por llamarlo de alguna manera. Y entonces ahí las opciones son casi infinitas, ¿no? Te puedes pedir una cosa desde Hong Kong y te llega. Entonces todo eso también es parte de un ecosistema y a nosotros, los profesionales en comunicación, nos corresponde ayudar a las marcas. A comunicar todas esas cosas para que el usuario se sienta bien
0: y a lo largo digamos de estos años digamos que hablaste del tema de samsung que ustedes pues otra vez tienen la esta marca pero el tema es alguna vez digamos alguna marca o se ha colocado un impedimento un ejemplo ellos quieren que hagan eso pero ustedes los ofrecen alguna alternativa que es mucho mejor el que propone la marca
1: esa es, qué buena pregunta. Mira, eh, yo te tengo que decir que nuestra labor también es posicionarnos como un asesor en comunicación. Sí. O sea, y te lo voy a poner así de fácil. Mira, es, yo también quiero un Ferrari, ¿sabes? Me sí. encantaría comprarme un Ferrari, pero la verdad es que no me lo puedo comprar. Ajá, entonces la marca me puede pedir muchas cosas, pero yo me tengo que poner a pensar si es lo conveniente para la marca... Y entonces yo decir, oye, mira, ¿sabes? Desde mi punto de vista, yo creo que lo que tendríamos que hacer, la solución estratégica comunicacionalmente hablando es esta, el mensaje que debes de entregar es esto y la forma en que lo debes entregar es un diseño, pues, completo, ¿no? O sea, es una solución completa. Entonces, cuando hablamos de comunicación, o sea, por ejemplo, o sea en Another Company sientas sientas a todos los expertos, ¿no? Sientas al, al experto en comunicación, sientas al experto en digital, sientas al experto en influencers, sientas al experto en content marketing y en inbound. Y entonces, pero sí. le, le, llegas con el cliente y le dices, mira, tú me pediste esto, yo tengo una solución ya creada por un ecosistema, vuelvo, a la, la palabra es ecosistema, ¿eh? Eh, vuelvo con una solución creada en un ecosistema completo que tengo 10, 12 servicios para ti. Si no, si, si no queremos ir en una cosa tan amplia, podemos reducirlo. Y entonces vamos creando la, las situaciones adecuadas para que en un futuro puedas implementar la totalidad de esa solución estratégica. Y eso es lo que te convierte en un asesor verdadero, ¿sabes? O sea, es, es, o sea no sé si, o sea, si es el, el proceso. O sea, tú, tú llegas conmigo como marca y me dices, oye, quiero esto. Sí, pero... Quiero ir a la luna, sí, pero hoy no, sí. vamos a ir dentro de tres años, y como le vamos a hacer, va a ser así paso por paso, eso es lo que te hace un verdadero, en comunicación o en cualquier otra materia.
0: Bueno, a ese punto sí, digamos, estamos como muy, muy, digamos que a favor, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero el tema también, otra parte es el tema de la marca, es tratar también los medios de comunicación en la cual pues todo el mundo dice, interna, externamente, dice, ay, pero este tiene la exclusiva, este no, digamos, para que entendamos un poco el ecosistema también, de, digamos, de la marca, los medios de comunicación, ¿ustedes cómo manejan eso? un ejemplo, esta marca puede servirle, digamos, de empleo a... A X medio, o a Y medio, pero no le sirve a este por tal motivo. Mejor dicho, ¿cómo es ustedes se desempeñan en esta materia? Porque, pues, muchos medios de comunicación dicen, no, pero es que tienen un favorito, no se quedan, otros no nos miran. Pero hay que dejar claro este tema. Claro, mira, eso...
1: Lo... Te voy a hacer una pregunta primero para contestar. Sí. ¿Cuál, es la tienda, ¿Cuál es la tienda de... Si es que... O sea, mira, música. Vamos a hablar sí. de música. Sí.
0: sí. Decir,
1: hay una tienda de discos que haya sido o sea muy famosa todavía en... Colombia?
0: Acá cuál? hubo, no sé si todavía existe, se llama Codiscos.
1: Bueno, bueno, Ahí venden discos. Sí. Bueno, ¿cuál es el supermercado más importante de, de, de Colombia?
0: Mm, éxito.
1: Éxito. Bueno, sí. Tú vas a Éxito, ¿venden discos en Éxito? Muy poco. Muy poco, ¿por qué? ¿Cuáles son los discos que venden
0: en Éxito? Los, es que, que, los que están de moda, mejor dicho Los de por ahí, digamos, de Maluma Manuel Turizo, BTS Ya, o sea, puro exacto, pop o sea, ya.
1: Exactamente, pero venden Los 10 discos que más se venden sí, en Sí, este exacto Entonces, tú esos 10 discos no los vas a mover Con las mismas personas, porque esas 10 personas Buscan Esos 10 discos los buscan diferentes personas Pero si tú vas a la otra tienda de discos cuál es el disco que puedes encontrar es una tienda especializada y puedes encontrar cualquier disco
0: Exacto. o si no
1: te lo tienen en ese momento lo pueden conseguir Ajá. Es acá, acá en México es una, hay una tienda que se llama Mixup que es súper especializada en ese en este tipo de cosas y entonces ¿qué pasa? es lo mismo con la comunicación una cosa es que hagas temas generales mm. y, lo, y le demos un tratamiento por ejemplo no sé si hayas escuchado una cosa que se llama el modelo de long tail en digital Nunca, nunca lo he escuchado. Lo dije, imagínate una L, una L. Sí. Y entonces cuando llegas a la parte izquierda de los ejes, ahí está todo lo que está como aglomerado, todo lo que es información general. Ahí están los periódicos, ahí están los periódicos más vendidos, los de información general, los noticieros, todo, ¿no? Sí. No son breaking news porque los breaking news, si quieres si llega un cliente y te dice, oye, quiero salir en el noticiero más importante de esta noche a las 10.30 en Colombia, yo le diría perfecto, vamos a quemar el edificio y así seguro sales porque la verdad es que solamente está, está cubren breaking news, ¿sabes? Sí. cubren las notas más impactantes del día ¿no? entonces, dejémoslo eso, es un sí es, son importantes, yo lo entiendo, pero no debes de estar ahí, entonces ahí me voy a mover otra vez hacia la, hacia la L que te decía, con el long time. De la, en la parte izquierda, la parte más recargada hacia los ejes, siempre está la información general. Y entonces, conforme vamos abriendo el espectro de la, del long tail, por eso se llama long tail, porque sí. lo vas alargando. O sea, vas haciendo una línea que, que se va, los puntos son menos, menos, eh, menos cercanos uno entre otro Y eso es con los medios. Por ejemplo, yo quiero el disco de Maluma hoy, que es en el éxito del momento pero a mi papá también le gusta el disco de Los Virus, donde Paul uh -huh. McCartney sale tocando con una guitarra blanca en una, en una tina de baño, por poner un ejemplo. Entonces, eso ya es tan específico que tengo que buscar el medio de comunicación que sea perfecto al que le quede ese tipo de información. Y entonces, eso es lo que le da amplitud a las estrategias de comunicación. Hoy, hoy todo es parte de una conversación. Y cada persona, cada página por chiquita que sea, o un blog, se, es, es, debemos considerarlo como un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque tiene alcance a una audiencia específica, de gustos específicos. Entonces, nosotros como asesores en comunicación y como asesor de la marca, ¿qué nos corresponde? Crear esa estrategia en la que podamos tocar la mayor cantidad posible de audiencias. Sí. Y entonces vuelvo al ecosistema. El ecosistema, ¿cuántos productos tiene? Tiene 500, si tú quieres. Y me regreso a una marca tan importante como Samsung. ¿Cuántos productos tiene Samsung?
0: Miles, miles ¿no? Sí, entonces, miles.
1: Pues, entonces puedo cubrir necesidades de miles de personas, de miles de, de características específicas. yo ha pues, o sea, pasado? Evidentemente, estoy hablando de una cosa que sería como el sueño de cualquier comunicador ¿no? porque también, o sea, sería una cosa tremendamente cara hacerlo de ese tamaño, ¿no? Exacto. por esfuerzo, por, simplemente por esfuerzo ¿sabes? pero el punto es que sí se puede lograr o sea, hoy lo que nos permite la comunicación eh, digital que yo le diría también que es omnipresente prácticamente ¿eh? o sea, es hasta dónde puedes llegar y con qué tienes que llegar ¿Y para qué quieres llegar? Porque la pregunta siempre tiene que ser, oye, ¿para qué los quieres alcanzar?
0: Y ahora vemos que, digamos, las compañías, o sea, las, las PR, como ustedes Anoter Company, no tan, o sea, también miran al tema del, de la prensa, o sea, ya sean web, ya sea radial, ya sea periódicos, ya sea... Pero también están mirando también el rumbo de los influenciadores, ahí como también ustedes están manejando este tema. Porque digamos hay muchas, o sea, muchos influencers que por decirlo así no son tan influencers y los que están creciendo pues quieren que los miren, que no sé qué mejor dicho, pero no todos cumplen con los requisitos. Ahí como ustedes están manejando el team, el tema de, de los influencers o los creadores mira, de contenido. Es, claro.
1: Es que, mira, todo debe ser parte de la misma estrategia. Sí. Y todo debe de funcionar como un refuerzo. Entonces, todo es, o sea, como yo te decía hace rato, ¿no? O sea, el, el punto es. Tienes una estrategia completa y le vas metiendo componentes. Y en esos componentes también tienes que, cuando identificas a estos creadores de contenido o influencers, entonces también tienes que, que ser muy, muy preciso, identificando que sean afines a la marca, que sean sí. afines a la, a la audiencia que quieres alcanzar. Porque no vale la pena, o sea, que te metas, que vayas y contrates un influencer, y le digas, oye, quiero que seas parte de mi comunicación estratégica, pero tienes un problema de reputación. Exacto. Entonces la verdad es que eso le va a pegar directamente al mensaje de la marca y a la marca, ¿sabes? Oye, sí, está muy padre el producto, eh, sí me gusta mucho que lo tenga este influencer, pero también me queda muy grabado el hecho de que hace poco tuvo un problema de determinado tipo. Entonces eso no construye. El, ch el chiste, yo creo aquí, es que tienes que ser muy cuidadoso al escoger o sea, este, este tipo de cosas, porque si bien son complementarias a la estrategia de comunicación, sobre la estrategia de comunicación en los otros componentes tienes más control. Sin embargo, sí. cuando vas a la, a la parte de los influencers, no tienes control sobre ellos realmente. Ellos han creado su reputación y su, eh, eh, su base de seguidores, a través de contenido creado por ellos mismos, a veces con compromisos específicos con marcas y a veces sin compromisos específicos, porque todos empezaron siendo no famosos, ¿eh? o sea, también tenemos que ser muy sinceros. O sea, todos empezamos con un seguidor, aquí tengas hoy 80 sí, millones, todos empezamos con uno, y entonces, ¿cómo fuiste construyendo eso? Y también es nuestra responsabilidad como asesores en comunicación decir, mira, esta persona, empezó así, se ha ido desarrollando así y hoy los temas que podemos asociar con esta persona de influencia son estos te conviene o no te conviene porque también es, o sea, yo para qué quiero contratar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, lo voy a poner por edad ¿eh? sí. o sea, ¿por, qué, ¿por qué quisieras contratar al Pachino hoy? Sí. Sí, es pues, famosísimo, ¿no? pero, pero pues, es, un, es un actor que le gusta a tus papás es verdad ¿Realmente, ¿Realmente realmente está relacionado con la audiencia a la que le quieres llegar? Pues no. no O sea, también ahí es donde las marcas deben ser muy conscientes, crear conciencia en decir bueno, mira, esta, esta compañía, ¿no? Del company, es mi agencia, es mi asesor y está conmigo porque es mi aliado porque quiere lo mejor para mí. Esa.
0: Y es, es... Sí, eh... ¿Aló, ¿Me escuchas? Sí, claro. Ah, ya. Es que me es que, se es que, es que ahí como entrecortado. Pero, Luis, si tienes toda la razón en ese tema y también el tema de, digamos, de Another Company, ¿cómo ha sido la recepción, digamos, frente a las marcas? O sea, las marcas, las marcas que dicen de Another Company, porque me imagino, o sea, ya llevan varios años e incluso yo llevo trabajando, yo llevo publicando temas relacionados con Anos de hace como dos años, pero ¿cómo ha sido la recepción por parte de las marcas? ¿Les ha gustado? ¿Ya ha llegado como a recomendaciones? Y pues así va creciendo, digamos, el, el círculo.
1: Sí, claro. De hecho, mira, la... Una, un componente muy importante también, incluso, como dije antes, es la reputación. Sí. Y la reputación que tiene Anover Company es que siempre estamos encima de los temas, siempre somos creativos, siempre intentamos salirnos de lo, de lo tradicional y siempre estamos buscando ofrecer nuevos servicios. Y por ejemplo, un ejemplo que yo tengo que poner que es muy, muy claro, es esta... En este nuevo reto que ahora le llamamos COVID, sí. yo te tendría que decir que hemos sido muy, muy exitosos en adaptar muchas de nuestras estrategias de comunicación hacia la nueva realidad y en cómo, por ejemplo, la tecnología te está ayudando a trabajar desde casa y cómo la tecnología está ayudando a que las, las compras vía digital eh, estén manteniéndose e incluso creciendo cómo están preocupadas las marcas por la gente cómo la, están identificando estos nuevos talentos o estas nuevas necesidades que necesitan apoyar y siempre estamos preocupados en crear este, este tipo de estrategias innovadoras que nos pongan por encima de, de nuestros competidores, porque de eso se trata también ¿no? o sea, también hay que ser muy claro ¿sabes? siempre todos estamos buscando ponernos por encima de nuestros competidores y la única manera de ponerte de esa manera es innovando y siendo estratégico y eso es lo que nosotros nos expresamos
0: por hacer. Exacto. Y ya entrando ya en la recta final, digamos, de este mini podcast acá en Cultura Digital, ¿cuál crees tú que ya llevas trabajando en Another Company? ¿Qué es el plus, o sea, el que identifica, digamos, que eh, Another Company se desempeña en este target frente a los otros?
1: Mira, tengo muchos años, como ya te platicé sí, al principio, sí, sí, haciendo sí. esto en comunicación. Y he, he tenido la fortuna de trabajar en grandes agencias, pero yo te voy a decir que Another Company, después de haber pasado todas esas, por todas estas agencias, Another Company es el auténtico 360. Porque tenemos, tenemos nuestro core que es PR, tenemos una parte digital, tenemos para de influencer, tenemos una parte de producción, tenemos content marketing, porque tenemos inbound marketing, porque sí. tenemos 17 servicios que le podemos ofrecer a los clientes que nos hacen por excelencia la agencia innovadora. No tenemos que ir a ningún otro lado para buscar servicios. Tú lo tienes todo en casa y podemos juntar, cuando tengas una necesidad específica, podemos juntar a todos los expertos y crearte un ecosistema de comunicación que sea perfecto para ti, para tu marca y para que alcance las audiencias que necesitas. Esa es la diferencia.
0: Y me imagino que ahí también va el tema económico, porque pues todos tienen, o sea, el servicio ADP depende también al rango económico.
1: Sí, de hecho, o sea, tenemos programas de todo tipo, ¿no? O sea, que podemos, o sea podemos crear desde un programa de comunicación básico, que solamente sea eh, un, eh, un programa de, 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 de PR, digamos, por sí. llamarlo de alguna manera, que sea que, que tenga un objetivo específico en un lapso de tiempo muy específico, o podemos hacerlo tan grande y tan largo como tú quieras, y todo es economía de escala, ¿sabes? O sea, todo es... Eh, quieres 10 servicios, puedes ejecutar 10 servicios y lo quieres ejecutar en un año bueno, pues, pues el, el costo también será reflejado en una eh, de una manera más eficiente para ti ¿sí?
0: Sí. y bueno uh -huh. y bueno, bueno Luis Fernando antes de, de aquí ya finalizar que nos queda pocos minutos del día de hoy claro. ¿cuáles pueden ser esos tips que tú digas para tener un, una marca PR, o sea, tener ustedes como agencia o que ustedes, la marca, trabajen con ustedes, ¿cuáles son esos tips que recomiendas frente, digamos, la gente? Porque hoy en día, pues, hay muchos que quieren lanzar su, lanzarse a hacer PR, pero es fácil decirlo, pero no hacerlo.
1: Mira, el número uno, yo te tengo que decir que te preocupes por construir una buena reputación. Porque si no tienes una buena reputación, no hay quien te compre, pero ni creo que tal. ¿sabes? O sea, de verdad, o sea, porque hasta las croquetas de nuestros perros las compramos con cuidado según la reputación de la marca. Y estoy hablando por, o sea, no sí. es porque sea un producto que yo tenga que hacer menos, sino porque es algo tan básico que es un ejemplo perfecto, ¿sabes? o sea, ¿Por qué le compras las croquetas a tu perro? Ah, porque tiene buena reputación la marca. Entonces, preocúpate siempre por tener una buena reputación, porque eso es lo que te va a llevar al siguiente paso, que es construir a través de tu producto y tu servicio. Tu producto o servicio, lo que sea que tú tengas. Como compañía tienes una buena reputación, entonces, por lo tanto, la gente estará dispuesta a darle una oportunidad a tu producto o servicio. Y para que le den esa oportunidad, tienen que conocer más de eso. ¿Cómo? ¿Y entonces ¿cómo, cómo, cómo hago para que conozcan más de mi, de mi producto o servicio? Como vocero, que es otra cosa que nosotros le llamamos top leadership, posicionate bien y habla muy bien y explica muy bien de tu producto, muy bien tu producto, para qué sirve y cuáles son las necesidades que, que cubre. Sí. En ese orden es como tienes que estar preocupado: construye reputación, posiciona tu producto o servicio y posiciona muy bien tu conocimiento, tanto de tu producto como de tu mercado. Eso es lo que decimos.
0: Bueno, yo creo que ahí quedó prácticamente el tip más importante porque no podemos decir otros no, ese es el más importante para si usted está interesado en eh, ser parte de una PR o tener PR, mejor dicho lo que usted quiera hacer con con agencia ahí tiene por parte de Another Company de parte de Luis Fernando Olmedo y bueno Luis Fernando antes de finalizar este podcast recuérdanos tus redes sociales por si la gente tiene alguna inquietud, quieren contactarse contigo, quieren contactarse con Another Company, mejor dicho da tú el espacio, mejor dicho
1: claro, mira mi espacio personal, en LinkedIn me pueden encontrar como Luis Fernando Olmedo en Anover Company también hay, aparece como Anover Company en, eh, en, en LinkedIn, y nos pueden buscar también en, en Twitter en Instagram, ahí estamos también como Anover Company, es algo muy es, probablemente pueda sonar muy eh, rebuscado, sí. pero es que es tan simple que solamente es Anover Company ahí estamos siempre para, para ayudarlos
0: bueno, Luis Fernando, muchísimas, muchísimas gracias por darnos aquí la oportunidad en Cultura Digital. Espero que pues, te haya gustado este podcast aquí brevemente. Y antes de finalizar, quiero decirle a todos nuestros clientes que se pasen por Spotify, por Apple Podcast, a revivir todas estas conversaciones que hemos tenido con expertos y también con temas de videojuegos, de tecnología, del mundo del cine. Invita a a que hagan parte de Cultura Digital a través de Apple y Spotify. Así que sin más... Nos vemos hasta la próxima con un nuevo podcast aquí en Cultura Digital.